0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听语言好好玩。我是主持人易如。语言好好玩这个节目呢，将会以生活化的例子，带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我们接一集来谈谈看广告标语。不知道大家有没有这个习惯？像我自己就很喜欢在通勤啊，或是洗澡的时候唱上几首歌。有时候呢，可能是自己喜欢的歌手的歌，但有时候虽然不是刻意的，你就会突然哼上几首很洗脑啊，或是很朗朗上口的歌，而且这些歌很长，都是广告的歌，像是以前 Open 讲的歌。我是 Open 讲快。乐。是最近那个成年的福利熊之歌。很可惜，我们不是做音乐，好好玩，不然我们就可以谈谈看为什么广告歌这么洗脑了。不过语言好好玩，还是要做一点正事。我们今天就来谈一谈广告标语到底有什么样的趣味语言。好了，我们这集的标题叫做“用好语言，做好语言”。大家可以猜猜看，到底是取自哪一个广告标语呢？我们等一下会来解答。就像我们在第零集提到的，通常一个商品或是品牌它会爆红，其实不只是因为它的行销策略很成功，和它提出来的标语以及它所使用的语言策略，其实都是有相关的。像是麦当劳、Seven Eleven、11, 全家、家乐福等等品牌，我们都知道。但是要怎么样让他们印象更深刻呢？其实广告标语绝对是一个很重要的因素。而什么是广告标语呢？英文它叫做 slogan， 其实它可能是一句话、几句话或是几行的小小的文章。不过我们印象最深刻，大概就是那种短短的又很有趣的广告标语了。千万不要看广告标语字数很少就瞧不起它，因为广告标语如果成功了，它可是会大大影响消费者对于产品啊或是品牌的喜好程度。甚至你知道有一件事情曾经是因为广告标语而大大影响我们的日常生活吗？这个好例子就是中秋节烤肉。传统的中秋节呢，中华文化做的就是吃月饼、赏月、吃柚子、全家团聚等等。但不知道从什么时候开始，好像中秋节没有烤肉就没有过中秋节的感觉。但是为什么会开始烤肉呢？有一些人他们就开始考察啦，发现好像是因为万家香出品的这个台词“一家烤肉万家香”，加上后来金兰酱油呢，他们顺势就开始卖烤肉酱，而且每天在广告上面大量的播放，就慢慢的造成了影响，造成了中秋节一定要烤肉的这种风潮。我们在这里先不讨论台湾人在中秋节烤肉这个传统是不是真的，因为是广告标语所造成的影响。但是不可以否认的是，“一家烤肉，万家香”的这个广告标语呢，其实已经成为了烤肉时最常想起的一句话了。台湾每一年呢都会有一个叫做“广告金句奖”的比赛，他们都会选出十句的年度金句。如果有一些京剧，他们每年都得奖的话，在得奖的第三年呢，也会晋升成永恒京剧。诶、欸，什么是永恒京剧呢？我们其实可以把它想象成是广告标语界的将会，因为他们太强了，所以年年都得奖，就直接把它晋升成天后级的地位。所以下一届他们就不用参加比赛了。大家知道要成为广告京剧奖里面的将会，到底有多困难吗？在2018年的京剧奖呢，大概有80则的参赛者，而比赛已经迈入了第25届，所以每一次如果以80则来算的话，等于到目前为止大概已经有2000则左右的京剧参赛，但是入选京剧奖的其实不到200则，而且晋升成永恒京剧的更不到30则，所以大概意思就是说， 1 0 0则里面只有一句能够脱颖而出，成为广告京剧奖里面的将会。可见拿、啊、这些广告标语，他们的竞争是非常激烈的。<音乐>那到底要怎么样才能够成为金句呢？意思其实也就是说，一句好的广告标语要有什么样的特征呢？在语言的形式上，它要简单好记。如果有押韵更好，配上旋律会更有效。讲的简单，但实际上要做出来，其实又是另外一回事。有一本书叫做《伟大广告公司》，作者呢，他写了在广告鬼才孙大伟公司内的点点滴滴。从他的描述里面就可以知道，其实一则成功的广告，其实都是这一些人绞尽脑汁才创造出来的。我自己本身不是从事广告业，所以这些广告标语的创作的这个部分。未来呢，或许我们可以邀请相关人士来谈谈他们的创作理念。但是这一集语言好好玩呢，我们就从广告标语的语言形式来切入好了。要创作广告标语的时候呢，其实有很多的文学技巧或是修辞技巧可以使用，像是押韵啊、映衬、同意、排比等等。但是如果我们很仔细的观察这些广告金句的话，我们会发现有一个很常见的手法叫做双关。双关是什么呢？它其实是一种修辞的手法。有些人会说它跟歧义的意思是不一样的，他们认为双关是比较主动性，是人为去主动创造的，而歧义呢是一种消极的语言现象，是无意间产生的。但或许我们可以这样想：双关呢，它其实就是修辞格的一种，它就是玩弄语言，让语言产生歧义。而歧义呢，其实是一个现象。它其实可能是因为作者玩弄双关所造成的，也有可能是无心之过。因为广告标语是刻意创作出来的，所以他们所使用的就是这种双关的修辞手法，刻意来制造奇异这种现象，让大家觉得非常的新奇有趣。不过，双关听起来很简单，但它其实有很多不同的语言层面。那我们今天这一集就来看一下广告标语到底用了多少种类的双关。第一种在广告标语很常玩到的双关呢，就是谐音双关。因为中文的同音字跟近音字非常的多，所以他们就会用语音来当做媒介，让观众产生不同的联想。举例来说，只有春风最温柔，就是一个很好的例子。他把“只有”的“只”替换成卫生纸的“纸”，让大家都知道，哎，春风这一排的卫生纸最温柔了。而这一系列还有，只要 Double A， 万事都 OK。他就给人家一种，哎，其实 Double A J 牌的荧光纸可以解决所有问题的这种意象。为了玩弄双关，有时候广告标语所使用的是静音字，像是“好的开始就是成功的一半”，开启乌龙茶。他念的其实是“开喜”而不是“开始”，但是他很成功的转换了“好的开始是成功的一半”这样子的名句。而叫天天不应 ，Canon 帮你应。其实也是一个很成功的例子啊，因为他原本说使用的是呼应的“应”，他发“嗯”，就是大家说的没有穿高跟鞋的“嗯”。但是因为台湾不少人会发成 “n”， 就是有穿高跟鞋的那个 “n”， 所以听起来一点也不会突兀，而且很有趣味性。种呢叫做词义双关。其实我们生活有很多同形但是意思不同的词，它就可以被广告商拿来做文章。大家应该记得 c o 柯尼卡这间红极一时的底片公司吧？当时还在用传统相机的年代，它其实是红翻天。除了它的产品本身可能有一定的品质之外，它的广告标语也让人印象非常的深刻。如果问经历过那种年代的人，就像我自己一样，其实都一定会记得广告标语这一句。这个广告为什么精彩呢？当时李立群的那一串说明当然也很棒，但是重点在他抓得住我。这个标语简单好记，但是又很精准的掌握了产品的特色。为什么会这样说呢？是因为“捉”这个字。一方面当然可以指产品能够捉得住观众的心，它又可以引申成拍照，意思就是说产品非常好，能够捉住人物的神韵。在下一年 ，Konica 又加上了另外一句话，叫做“他傻瓜，你聪明”。这个标语又更加有趣啦、啊，因为“傻瓜”这个词就是一个词义的双关，它在字面上呢指的就是不聪明的人，也就是。不使用柯尼卡产品的人就是傻瓜。当然，傻瓜这个字也可以是专有名词，就是傻瓜相机。这个时候呢，主的主词的它就变成产品本身，而整句话的意思当然就变成它是傻瓜相机，而使用它的你很聪明。三种双关叫做句法双关，也就是它可以分析成不同的语法结构，这个时候句子就会产生歧义，有不同的意思。如果觉得很复杂的话，你可以想想看语言学非常有名的例子，叫做“咬死猎人的狗”。你们觉得死掉的是猎人还是狗呢？其实同样的一句话可以让死掉的可能是猎人，也可能是狗。这就是因为语法分析的不同而造成他们不同的意思。我个人觉得呢，使用句法双关的广告标语，虽然分析起来的时候很困难，但实际上他们却更加的精彩。那有哪一些的广告标语是使用句法双关呢？像是阿寿皮鞋就是一个，在标语里面 ，You are so beautiful， 其实就是把阿寿的 logo A S O 阿寿， S、o, 和英文的 a r so 做成谐音的联想。所以呢，如果是从英文的 a r so 去解释的话，句子就可以有“你很漂亮”的意思 ，You are so beautiful。但是如果是用阿寿的 logo 阿寿的话，句子就会变成你“你阿寿漂亮”。而因为汉语本身的语法特性，“你阿寿漂亮”就可以视为三个并列的名词，也可以让消费者自行组合出了“你有了阿寿就很漂亮了”这样子的概念。而在二零零八年的总统大选，马英九的团队也推出了一个很简单好记的标语，叫做“马上就会好”。这有什么有趣的呢？大家都知道“马上”就是立刻的意思，当然就是指只要投了它，台湾立刻就会好起来。不过“马”当然也就是马英九的代称，所以如果把“马”视为马英九的话，“上”就变成上任的意思。这个“马上”马上就变成一个主位的结构，指。马英九上任后就会好起来。我们刚刚说完了三种谐音双关、语义双关跟句法双关。经过训练之后，你是不是也可以知道我们这一集标题“用好语言，做好语言”是什么样的双关了呢？当然，我们解答就是这个标题是取自黑桥牌香肠那一句很著名的“用好心肠做好香肠，黑桥牌香肠”。当然，第一个好语言其实指的就是修辞这种语言技巧，而第二个语言呢，你可以想象成是缩略语言，好好玩哦。当然，做好要怎么解释呢？其实也留给大家去想象吧。我们虽然知道双关这种手法，当然也会好奇，到底为什么双关会成为京剧长很常使用的手法了呢？其实我们可以从几个方向去思考。首先，因为广告的主要目的在于介绍新产品的特色，或是增加公司的形象，所以双关就可以很直接的针对广告行销的需求来设计，因为它只需要同一组。字或是词，却可以造出不同的意思，言简意赅，而且带有解谜的意思，所以观众就会觉得很新奇。第二点呢，就是双关很常玩弄在产品或是公司的名字上面，它可以让观众变得很印象深刻。想想看，以前很多耳熟能详的广告，像是在忙也要和你喝杯咖啡啊，因为你值得。想象力是你的超能力。虽然大家都耳熟能详，但如果问我这些产品到底是哪一间公司所出产的呢？其实我已经记不起来了。但是双关它可以很有效的结合产品的名字跟特色，像是“羊大金生大金”，你可一起帮大金。大家不但可以知道产品的特色是什么，也可以很明确的知道到底是哪一间公司所出的产品，或是产品的名字叫做什么。所以说广告标语很重要，但是如果你的产品名字也取得好像，是乖乖、旺旺之类，就是很成功的名字，那你要创造双关就更简单了。不过还是要提醒大家，广告标语再怎么好，如果自己家里的产品没有这么好的话，这种标语就是会被取消。像是华硕的“华硕品质坚若磐石”，其实是一个很好的标语。但是如果想要嘲笑他们家公司的，其实就会说华硕品质以卵击石，或是华硕品质广告不实。而刚刚介绍的马上就会好，其实也是啊。这句标语给了当时很多选民非常多的希望，但是后来有一些失望的选民，他们就会说哪里马上就会好，是马上就会烂。如此一来，很棒的广告标语反而成为负面行销了。所以设计好的标语当然很重要，同时维持良好的产品品质其实是更加重要的。今天这一集简单的介绍了广告标语的双关修辞和它的趣味性。未来呢，我们会再介绍更多有趣的手法。今天的用好语言，做好语言就先到这边。下一周我们来介绍一个关于语言起源的故事，还有一个全世界共通的神秘词汇，大家可以先猜猜看是什么。千万不要错过下一集的语言好好玩！我是主持人易如，大家下一周见，拜拜。